0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Joep Bridges, gastvrij te huis... P.G. Woodhouse uit de bundel Avonturen van Ukridge Financieel Genie met Tegenslag Vertaald en Voorgelezen door Leonard Burg <tieden> Tweede en laatste Deel Korte inhoud van het voorafgaande Hugh Ridge arriveert midden in de nacht bij het huis van zijn vriend Jimmy Corcoran Alleen gekleed in zijn pyjama en zijn regenjas Hij vertelt zijn vriend dat hij op het huis van zijn welgestelde tante Julia zou passen tijdens haar afwezigheid Zij is namelijk schrijfster en heeft voor een jaar een contract gekregen in Hollywood om dialogen te schrijven voor de filmindustrie Hij kwam op het ingenieuze idee terwijl ze weg was om kamers te verhuren aan een exclusieve klantenkring en zo een aardig centje te verdienen. Het plan verloopt een tijd lang soepel. Hij heeft het personeel van zijn tante omgekocht om te helpen en vult het huis met betalende gasten terwijl hij de gracieuze gastheer speelt. Een oude vriendin van zijn tante die hij toevallig spreekt... vertelt hem echter dat ze eerder terug zal keren dan verwacht... en daarom probeert hij samen met het personeel een manier te bedenken... om de gasten kwijt te raken voordat hun gecontracteerde verblijf voorbij is. Zo probeert hij ze te verdrijven door hen wijs te maken... dat de riolering van het huis is afgekeurd. Spraken we af dat een vriend van de butler lang zou komen in de gedaante van een gemeentelijke inspecteur der rioleringen Die dan het afvoersysteem van de Seders als levensgevaarlijk zou afkeuren De butler beweerde dat naar zijn ervaring zowel dames als heren van een zekere stand Over het algemeen sterk gevoelig waren voor kritiek op de hygiënische omstandigheden van de huizen waarin zij vertoefden zijn vriend, meende hij, zou de rol van rioleninspecteur gaarne spelen voor een enkel pond, plus de reiskosten van Putney naar Wimbledon, de vice versa en een glas bier. En aangezien niemand een beter idee had, was dit het plan dat we besloten uit te voeren. Volgende ochtend begon ik dus op suggestieve wijze snuivend door het huis rond te lopen en aan mijn gasten te vragen of ze niet ook zo'n eigenaai het gelucht hadden geroken de laatste tijd. Smiddags kwam de vriend van de butler langs en deed zijn duit in het zakje. Neem beslist mijn pet af voor de vriend van de butler. Hij speelde zijn rol naar mijn oordeel voor treffelijk. Er waren momenten dat zelfs ik er bijna intrapte. Hij had precies dat marsige uiterlijk met bijpassende hangstoor waar een mens het inspecteren van rioleringen zo sterk mee associeert. Een zwart opschrijfboekje en een vaaglijk officiële pet met een glimmende klepper bij, en het plaatje was compleet. En volstrekt overtuigend. Maar het probleem in dit leven is, Korky. Dat je nooit zeker weet wanneer de man die er echt verstand van heeft zult tegenkomen. De kenner, de specialist, de man die erin is afgestudeerd en die zich gewoon niets laat wijsmaken. Tegen een uur of zeven, toen ons mannetje juist professioneel snuivend de deur uitging, waren vijf van mijn zes gasten inderdaad op treffende wijze tot aan de rand van een mentale instorting gebracht en kon het eenvoudig niet lang duren voordat zij zouden beginnen hun koffer te pakken. Maar op dat moment keerde mijn zesde gast, een figuur met de naam Webshot, op het honk terug. Hij had de hele middag doorgebracht in het Ovalstadion bij een cricketwedstrijd. Nu had ik bij het samenstellen van mijn knusse gezelschapje, dat begrijp je, Kokkie, uiteraard niet de moeite genomen ieders biografie helemaal na te trekken en ik was tevreden geweest met een referentie van hun bank. Dan kun je je dus al voorstellen hoe ik schrok. Toen die webshot bij het horen van wat er gebeurd was met zijn oren begon te klapperen en te snuiven als een cavaleriepaard bij het geluid van de krijgstrompet. Trots vertelde hij dat hij tot aan zijn pensioen, een half jaar daarvoor, zelf inspecteur der rioleringen was geweest en zelfs bekend had gestaan als een hele goeie in zijn vak. Hij haalde een uiterst complimenteuze opmerking aan die een hoge oom in het Rioolwezen in de zomer van 26 gewijd had aan zijn persoonlijke inzet en vakkundigheid en voegde daar met enige heftigheid aan toe dat als iemand kon bewijzen dat er werkelijk ook maar iets markeerde aan het afvoersysteem van de ceders, hij bereid was zijn hoed op te eten. Die hoed liet je ons ook zien. Het was een fluwelig leufhoed. Toon mij de man sprak hij op verhitte toon, die durfde te beweren dat ik drie maanden in een huis zou hebben gewoond zonder te hebben gemerkt dat er iets onder riolering markeerde. keerde. Dan zal ik hem z'n leugens betaald zetten. En vervolgens hield hij een korte voordracht over rioleringen in het algemeen, over rioleringen die hij persoonlijk had gekend en over rioleringen die hem voor de gek hadden willen houden, maar die daarin zonder uitzondering jammerlijk hadden gefaald. Betreffende man konden we hem niet laten zien, want hij had zijn glas bier gekregen, zijn pond opgestreken en was een uur geleden met de bus in westelijke richting vertrokken. Nijver echter beschreven verschillende aanwezigen de wijze waarop hij te werk was gegaan, waarop Webschot een honende lach uitstootte. Honend, dat is het woord, ik. Kennelijk bestaat er een specifieke techniek voor het inspecteren van riolen. Een kenner weet precies hoe dat al dan niet gaat. En ondanks zijn pet met de glimmende klep, zijn zwarte boekje en zijn hangsnor... had de vriend van de butler kennelijk toch op allerlei manieren zijn ondeskundigheid verraden. Hij had de verkeerde dingen gedaan. Hij had de verkeerde vragen gesteld. Zelfs zijn manier van snuiven bleek niet door de beugel te kunnen. Die man moet een bedrieger geweest zijn, zei Webshot. Ja, maar wat kan dan zijn motief geweest zijn, vroeg Lady Bastemol... Het was nog wel zo'n vriendelijke man, en keurig om te zien. Hij deed me denken aan een van de wethouders in Huddersfield. Ook kolonel Bykneel deed een duit in het zakje. Ja? Ik ben me sindsdien gaan afvragen of hij niet toevallig familie was van het joch dat de schoenen poetst, want zijn denkpatroon vertoonde dezelfde sensationele trekjes. Verspieder van een inbrekersbende, zei de kolonel. Zo werken die gasten. Stuur eerst een kerel om de boel te verkennen. Dan komen we dan inbreken, als ze eenmaal bekend zijn met de indeling van het huis. Heel even leek het uh, of die opmerking toch nog alles ging oplossen, Corky. Het gezelschap reageerde er weer heel heftig op. Twee van de ruggengraattypes uit de city keken elkaar geschrokken aan. En Lady Bastemont trok duidelijk groen weg. inbrekers! riep ze uit. Ik vertrek op staand voet. En de twee ruggengraattypes begonnen onder elkaar te fluisteren. dat die huizen hier op Wimbledon Common toch wel erg eenzaam en verlaten gelegen waren. En dat het vast bijzonder lastig zou zijn om in deze buurt een politieman te vinden als je er een nodig had waarop de kolonel die sukkel het hele zaakje weer moest bederven. Mwah, zei hij, toch toch uw Britse bloed. Heren, verman u, laten wij ons door een verachtelijk stretje inbrekers uit deze comfortabele woning verjagen, nee toch? Lady Bastel zei dat ze niet in haar bed vermoord wilde worden. De ruggengraatmannen zeiden dat ze dat ook niet wilden, in hun respectieve eigen bedden dan natuurlijk. Hè? En ik probeerde nog wat olie op het vuur te gooien door te verklaren dat ik ook niets akeligers kon bedenken dan in mijn eigen bed te worden vermoord. Maar de kolonel kreeg nu echt de smaak te pakken. Die, die veteranen van het Indische leger zijn nooit te vertrouwen, Korky. Helden zeiden het, hè? stuk voor stuk. En dan maken ze zich niet bepaald geliefd mee. Bij mij, althans. Als u dat voor mogelijk houdt, heeft u er geen idee van wat een slappe hap dat is, dat inbrekerstuig, zei hij. Laffe honden zijn het. Hou ze je oude legerpistool onder hun neus en ze gaan er met de staart tussen de poten vandoor. door. de Bastemol zei dat ze geen oud legerpistool bezat. Maar ik wel, zei de kolonel. en mijn slaapkamer ligt naast de uwe. Vertrouwt u op mij, mevrouwtje. Eén kik van u en ik sta klaar om te vuren. Dat deed de deur dicht. Het hele gezelschap besloot om te blijven. En daar stond ik dan terug langs af. Ik kon weer helemaal overnieuw beginnen. Maar het is juist op dat soort momenten, Korki, hè? Het soort momenten waarop een normaal mens het laat afweten dat jouw vriend hier het meest in vorm is. Juist in moeilijke situaties lijken mijn hersens toch eens extra op dreef te raken. Je kunt natuurlijk zeggen dat ik van weet te al aan het moeten denken, en ik geef toe dat je geen ongelijk hebt, maar het was pas een uur na het gesprek dat ik net voor je heb samengevat, dat me te binnen schoot hoe ik het hele probleem kon oplossen. Opeens zag ik helder in dat ik met mijn veel te ingewikkelde plannetje om de riolering van de zeders in diskrediet te willen brengen, eigenlijk nog te voorzichtig was gebleven. Ik had gewoon stevig moeten doorpakken, en dat kon nog altijd. bestuur sinds jaar en dag, de aard en de gewoonte van de mens, er is één ding dat ik zeker weet, namelijk dat hoe sterke mossel zich ook op de rots heeft vastgezogen, hij is altijd los te krijgen door hem te vertellen dat er een besmettelijke ziekte heerst. Colonel Bagniel mocht al met pistolen zwaaien en luchthartig doen over inbrekers. Ik durfde er iets onder te verweten dat hij, zodra hij te horen kreeg dat het meisje voor alles roodvonk had opgelopen, zo snel de deur uit zou zijn dat je hoogstens een vage schim over de drempel zag glippen. Ik de een en ander aan de butler voor. Een verstandig man en naar mijzelf de belangrijkste aandeelhouder, hij was het hardgrondig met mij eens. Ik herinnerde mij eraan hoe mijn tante Julia, die toch een ijzeren maagd gedoet mag worden, ooit zelf het huis ontvlucht was op het bericht dat een van de kamermeisjes de bof had. Ze was bij die gelegenheid gevlucht tot Bingley aan zee, waar ze niet verder kon, en er drie weken gebleven. Er werd dus besloten dat het meisje voor alles er de volgende ochtend stilletjes van deur zou gaan en een poosje bij haar moeder zou gaan logeren en dat de eerst een dag of twee somber kijkend rond zou gaan lopen en af en toe onheilspellend zijn hoofd zou schudden om dan tenslotte naar mij toe te komen op het moment dat ik juist mijn kuddekomen mij heen had verzameld om mij het slechte nieuws te vertellen. Ik stelde me een aantal keren duidelijk voor hoe het zou moeten gaan en ik kon geen tekortkoming ontdekken. Dan zou ik u een ogenblik kunnen spreken, meneer. Ja, Bart, wat is het? Spijt me u te moeten mededelen, meneer, dat Jane er slecht aan toe is. Jane? Jane? Ons brave meisje voor alles? Nee toch, Bart? Dat is heel vervelend om te horen. Toch niets ernstigs, mag ik hopen. Helaas wel, fris ik, meneer. Zeg op, Bart, wat mankeert hij? Het is roodvonk, meneer, heeft de dokter mij gezegd. Heftige opwinding gevolgd door een algemene uittocht. Nou, kon hij missen, volgens mij. Maar ja... Er zat het weer iets onverwachts dat de beste plannen onderuit haalt. Volgende dag met de thee, juist toen Bart de Flensjes had opgediend en zich onheilspellend hoofdschuddend terugtrok, arriveerde een telegram dat mijn tante halverwege de oceaan draadloos had verzonden. En let goed op dit telegram, zodat je me straks kunt zeggen of ik er al dan niet goed aan heb gedaan te doen wat ik vervolgens deed. Het luidde als volgt. arriveert te Parijs dinsdag. Dat was alles. Arriveert in Parijs dinsdag. Maar uh, het was genoeg om mij mijn hele krijgsman te doen omgooien. Tot op dit moment was ik er geheel en al op gericht mijn clientele te verdrijven. Maar nu zag ik in hoe onhandig dat was, want wat waren de feiten, Koki? Huh? Na aftrek van de kosten en na het uitbetalen van mijn mede-aandeelhouders hield ik elke week meer dan 30 pond in de knip. Ja, het zou gekheid zijn om mijn gast eruit te gooien voordat het strikt noodzakelijk was. En dit telegram gaf aan dat het zover nog lang niet was. Je moet namelijk weten dat als mijn tante naar Parijs gaat... zij daar altijd minstens een paar weken blijft. Dat is onder normale omstandigheden al zo... als haar geliefde huis haar van ver roept. Hoe lang zou ze dan wel niet blijven... als zij een telegram ontving met de treurige mededeling... dat de seders door roodvonk werd onveilig gemaakt. Ik was ervan overtuigd dat ik in dat geval... een gastvrij te huis nog wel minstens een maand in stand zou kunnen houden. En die maand zou mij de kolossale som van 120 gouden tubloenen opleveren... Dat was absoluut wat mij te doen stond. Ik ging meteen de volgende ochtend naar het postkantoor, stuurde een telegram naar Hotel Trion, waar zij altijd logeerden, en voelde mij op de terugweg volkomen tevreden en gelukkig. Dat telegram had een aardige duit gekost, want ik was zo duidelijk mogelijk geweest, en had daarbij niet op een extra woordje gekeken. Maar ja, men kan niet maaien waar men niet gezaaid heeft. Die avond aan het diner kon niemand mij beschuldigen van een afwezige houding. Ik had me opeens gerealiseerd dat als het tijd werd om de roodvonkbesmetting ter sprake te brengen, mijn clubje niet alleen ongetwijfeld razendsnel zou afreizen, maar dat ik de dames en heren dan wellicht ook nog een stevige boete zou kunnen afdwingen wegens contractbreuk. <lacht> al met al was ik aan tafel sprankelen dan ooit. Ik had Barter opdracht gegeven om gezien de veranderde omstandigheden de sombere blik en het onheilspellend hoofdschoede tot de orde op te schorten, zodat er uitsluitend lachende gezichten rond de tafel te zien waren en iedereen erover eens kon zijn dat dit een van onze meest geslaagde avonden was. Ook de volgende dag verliep in alle vrolijkheid en werd afgerond door een uitbundige maaltijd. Nadat de anderen zich slotte hadden teruggetrokken voor een welverdiende nachtrust bleef ik nog wat nagenieten in mijn tante's studeerkamer met een goede sigaar en een minstens zo goed glas en probeerde eens te becijferen wat ik tenslotte aan de hele onderneming zou overhouden als er straks helaas een einde aan zou komen. En ik kan je wel zeggen, Kokkie, dat ik in een uitstekende bui was. Ik had de overwinning weggegrist uit de klauwen van de dreigende nederlaag, als je me volgt kunt. En door een heldere blik en degelijk economisch inzicht had ik mij aan het weten te plaatsen van een aanzienlijk kapitaal. Aan dat soort bespiegelingen gaf ik mij over. En ze werden steeds rooskleuriger. Toen er plotseling van ergens boven het geluid klonk van een schot. En toen nog één. Samen twee schoten dus. En, en op de een of andere manier leek het me dat ze wel haast afkomstig moesten zijn. uit het legerpistool van luitenant-kolonel B.B. Bagnio. En ja hoor. Terwijl ik op de drempel stond te luisteren. of er zich verder nog ballistische ontwikkelingen zouden voordoen. wie kwam daar wuivend met zijn wapen aangelopen? De kolonel. ''Wat heeft al dat geschiet te betekenen?'' vroeg ik. De kolonel keek mij bliksemstilvoldaan aan, liep tante studeerkamer binnen en plofte neer op de stoel. Ik niet gezegd,'' vroeg hij, ''dat die kerel, die zogenaamd het riool kwam controleren, in werkelijkheid te verkennen was van een inbrekersbende, viel juist zo'n beetje in slaap toen ik iets meende te horen op de trap.'' Ik greep mijn pistool, sloop zo onhoorbaar als een luipaard de gang op en daar, bovenaan de trap, zag ik een schim die stilletjes dichterbij kwam. Het was te donker om meer te kunnen onderscheiden dan een silhouet, maar ik vuurde meteen. Ja, vroeg ik, en toen? De kolonel klakte geërgerd met zijn tong. Mmm, ik moet hebben misgeschoten. Ja, toen ik het licht aan deed, was er geen lijk te vinden. Geen lijk? Nee, geen lijk. Nou, het moet gekomen zijn door het slechte zicht. Zeg maar, eh, geen zicht. Het, het was in feite steken donker. Ik heb hetzelfde al eens meegemaakt in de Pouhoun Af, Enfin, ik heb nog even gezocht. Bleek zinloos. Stond een op in de gang. Ongetwijfeld is het geboefte daar ontsnapt. Goed, klim op langs de muren. Hij kon zonder probleem naar beneden geklommen zijn. H- heeft hij nog iets gezegd? Ja. De vriend dat hij dus zegt. Direct na het eerste schot zei hij iets. Klonk als bah, bah. Maar met een wonderlijk hoog stemmetje, hè, ba? Ba, ba? vroeg ik verbaasd. Leek me geen logische opmerking. Nou, zo, zo klonk het in elk geval. Rare inbreker. Misschien bedoeld als een soort snauw of grauw. Snauwe en grauwe inbrekers dan? Ja, heel water, zei de kolonel. Hij schonk een stevige scheut voor zichzelf in... en sloeg die achterover met de houding van een man die zich heeft weten te gedragen... op een wijze die een oud-officier van een trots regiment past... Het viel me op dat het zo merkwaardig stil was gebleven in huis. Ik zou gedacht hebben dat mijn gasten bij het horen van nachtelijke schoten... wel een beetje zouden zijn gaan rondhollen en om inlichtingen vragen. Waar is iedereen? vroeg ik. De kolonel gniffelde inschrikkelijk, houden zich opvallend geduist. Maar goed, zullen we ze niet kwalijk nemen. Fysiek goed, ziet dat sommige mensen eenmaal van nature bezitten. Hm? Anderen wat minder. Vond het zelf ook een beetje raar dat er iemand achterlikt te slaan voor dat hele incident. Dus ik heb meteen even de ronde gemaakt en vond ze allemaal knusjes in bed. Ze hadden niet echt de dekens over hun hoofd getrokken, geef toe. Maar in een paar gevallen scheelde het niet veel. Vooral die arme Lady Bastable, erfverstreek. Die was ook nog de sleutel van haar kamer kwijt. Maar wat doen we nu? Thuis doorzoeken? Dat lijkt me niet erg zinvol, is het wel? U zei toch dat die schurk door het gangraam was ontsnapt? Denk ik inderdaad. Was in elk geval raadsnauw verdwenen. een ogenblik was er, het, volgende moment was hij weg. In dat geval nog één glaasje naar bed, zou ik zeggen. Goed idee, zei de kolonel. We dronken dus nog een laatste slokje en namen afscheid om te gaan slapen. Althans, we gingen nog niet meteen uit elkaar, want we sliepen op dezelfde verdieping. Mijn kamer was bovenaan de trap, naast die van Lady Besterbond, en de kolonel sliep aan het eind van de gang. Leek me een kwestie van goed gastheerschap om in het voorbijgaan nog even op Lady Bastable's deur te kloppen om te vragen of alles goed ging. Er klonk echter zo'n angstig, schril geluid van binnen zodra mijn knokkels het hout van de deur raakten, dat ik het maar niet verder probeerde. De kolonel was doorgelopen op weg naar een welverdiende rust en ik ging mijn kamer binnen, deed mijn pyjama aan en kroop in bed was uiteraard wel een beetje ongerust geworden bij de gedachte dat er inbrekers de seders hadden weten binnen te dringen, maar het leek niet erg waarschijnlijk dat ze nog eens terug zouden komen, zolang het viel te veronderstellen dat de brave kolonel nog volop munitie bezat. Ik Zette dat probleem dus uit mijn hoofd, deed het licht uit en viel al gauw in een droomloze slaap. En als er nu één gerechtvaardigheid bestond in de wereld, Korki, als de voorzienigheid werkelijk het goede voor had met de deugd samen, zou daarmee de geschiedenis afgelopen zijn geweest. Maar nee hoor. Nee. Dat kun je nadenken. Nou ik weet niet precies hoe lang ik geslapen heb, een uur misschien of ietsje langer. Ik werd wakker, doordat iemand bij, bij mijn schouder in de weer schudde. Ik schrok overeind en bespeurde dat er een vrouw in mijn kamer moest zijn. Ik kon haar niet scherp onderscheiden en wilde juist een opmerking maken over zulk vrijzinnig, om niet te zeggen, zedeloos gedrag in een fatsoenlijk huis, toen zij haar stem liet horen. Sst, zei ze. Niks te sst, antwoordde ik op tamelijk heftige toon, wat moet dat in mijn kamer? Ik ben het Stanley, zei ze. Koki, jongen, het was mijn tante. Ik moet je bekennen dat ik er een ogenblik aan begon te twijfelen of reden en logica wel werkelijk bestaan in dit universum. Tante Julia, stil, geen geluid. Ja maar, zei ik, en ik klonk misschien een tikje geërgerd, want de onrechtvaardigheid van de situatie zat me werkelijk dwars. U schreef in uw telegram dat u naar Parijs ging. Arriveer te Parijs dinsdag, schreef u. Arriveer de Parijs, heb ik geschreven. De Parijs, zo heet het schip waar ik mee van Amerika naar hier ben gekomen. Wat doet dat trouwens toe? Wat dat er doet. Kit. nou vraag ik je, Korkie, hoe vind je die? Daar zat ik dan, tot aan mijn lippen in de soep, hè? Al, al mijn zorgvuldige plannetjes volkomen gedwarsboomd, En dat allemaal omdat het mens niet duidelijk kon schrijven. Ik heb in mijn leven al zo af en toe gelegenheid gehad om bittere gedachten te koesteren over de vrouwelijke seks in het algemeen, maar toch nog niet eerder zo bitter als deze keer. Stanley, zei mijn tante, Barter is gek geworden. Hè? vroeg ik. Wie? Wat? Barter. Ik kwam vanavond heel laat aan in Southampton, maar ik wilde erg graag weer eens in mijn eigen bed slapen, dus ik heb een auto gehuurd en ben regelrecht van de haven naar hier gereden. Ik had mijn sleutel bij me en ben zo zachtjes mogelijk naar binnen gegaan en de trap opgeslopen, om niemand wakker te hoeven maken. En ik was juist boven bovenaan de trap toen Barter plotseling opdook en met een pistool op me schoot. Ik riep nog, Barter, Barter, en hij moet mijn stem herkend hebben, maar hij lette nergens op. Hij schoot nog een keer op me en ik vluchtte snel jouw kamer binnen en verburg me in de kleerkast. Gelukkig kwam hij me niet achterna. Hij moet gek zijn geworden. Heb jij niets eigenaardigs aan hem gewerkt, de laatste tijd, Stanley, terwijl ik weg was? Nou, Korki... Jij hebt vaak genoeg je bewondering uitgesproken voor mijn vernuft en vindingrijkheid. Wat? Oh, oh nou, als jij het niet was, dan, dan was het iemand anders, hoe dan ook. Ik heb daar meer dan eens wel complimenten voor mogen ontvangen, maar ik moet je zeggen dat die complimenten nooit zo terecht zouden zijn geweest als op dat moment. Want, hangend aan de rand van de afgrond als het ware, met mijn tante in levende lijf in het pand aanwezig, haar pand, waar ik illegaal een gepensioneerde kolonel de weduwe van een geridderde verdiensteling uit Huddersfield en vier dragers uit de City had gehuisterd, bleef ik ondanks alles helder denken en zag ik een mogelijke oplossing. Inderdaad, tante Julia, zei ik, ik heb aan Bart er inderdaad iets merkwaardigs gezien. Hij loopt al een poosje rond met een heel somber gezicht en hij schudt onheilspellend met zijn hoofd alsof hij iets duisters van plan is. Er is ongetwijfeld een steekje bij hem losgeraakt. Luister, tante Julia... Zei ik, dit is wat u moet doen. Het is hier in huis voor u beslist niet veilig op dit moment, dat is duidelijk. U moet er dadelijk van doorgaan. Niet wachten, niet treuzelen. Sluip op uw tenen naar buiten, glip geruisloos de trap af en de deur uit. Op de hoek van de straat is een standplaats voor de hele nacht taxis klaarstaan. Stap in zo'n taxi, ga naar een hotel. Dan zal ik ondertussen met Bart er afrekenen. Maar Stanley, zei ze met bevende stem, zo'n beetje als een angstig hert als het ware. Maar Stanley... Het klonk als muziek in mijn oren. Ze was duidelijk diep onder de indruk van mijn onversaagde moed. En het leek me dat de hele toestand nog wel eens de goede gekeerd zou kunnen worden, zodat ik er niet alleen heel hard van af zou komen, maar misschien zelfs nog wel een fikse lening of andersoortige bijdrage van mijn tante zou kunnen lospreuteren. Er is niets dat zo'n indruk maakt op vrouwen als een man met een beetje lef. Laat dit rustig aan mij over, zei ik. Dit is mannenwerk, tante. Het belangrijkste is dat we u veiligheid in veiligheid willen brengen. En wel nu. Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen, Stanley? Wat ben je van plan? Hij heeft een pistool. Het komt allemaal prima in orde, tante Julia, zei ik op hartelijke toon. Ik heb de situatie volkomen in de hand. Ik zal hem morgenochtend bij me roepen, zogenaamd om de een of andere huishoudelijke kleinigheid te regelen, iets, iets butteriaans. Luister eens hier, Bart, zal ik dan zo quasi ter hem zeggen. Ik moet even ergens met je over hebben. En als zijn aandacht dan is afgeleid, grijp ik hem onverwacht vast en overmeester ik hem. Simpel zat. Laat u dat maar rustig aan mij over. Het was op dat moment te donker om de eerbiedige blik in haar ogen ook werkelijk te kunnen zien, maar ik voelde eenvoudig dat hij er was. Ik ging naar de deur en keek steeds naar buiten op de gang. Alles was rustig. Ik greep haar hand, drukte die op bemoedigende wijze en voerde haar naar buiten de kamer uit. En juist toen het allemaal zo prima leek te lopen, Korki, wat denk je dat er toen gebeurde? Ik kan niet naar een hotel gaan zonder een koffer bij me, zei ze. Er staat er nog één in de kast in mijn kamer. En daar liggen ook wat spullen die ik erin kan doen. Koki, mijn hart sloeg over. Het bleef stilstaan. Je snapt dat ik, Lady Bestel, als de enige vrouw in het gezelschap, de beste kamer had gegeven. De kamer van mijn tante, uiteraard. De kamer waarvan ze op dit moment de deurknop wilde vastpakken. Hij grijpende vingers waren nog geen centimeter van de klink verwijderd. Ik deed nog mijn best. Uh, niks, koffer, talt Julia, we moeten snel zijn, zei ik. En u heeft een koffer niet echt nodig, maar het mocht niet baten. Nu slopen er toch weer iets van haar gewoonlijke nors, haar herhouding binnen. Toen is ze zo'n idioot, zei ze, ik ben echt niet van plan om met mijn kleren aan te gaan slapen. En met die woorden draaide ze de deurkruk omlaag, stak haar arm om de hoek van de deur, tastte naar het lichtknopje deed het licht aan en ontketende daarmee tegelijkertijd een gekrijs als van een zojuist verdoemde ziel. Lady Bastable die nogal paniek, reageerde, en plotseling wing klonker het geluid als van een hevige windvlaag, en daar naderde de kolonel uit zijn kamer aan het eind van de gang, terwijl hij zijn schietoefeningen hervatte. De hele situatie leek sprekend op de grote actiescène uit een misdaadfilm. Kortom, Korki. Ik maakte dat ik wegkwam. Ik treusde geen seconde. Ik zag er weinig voordel in om nog langer te blijven hangen. Ik took mijn kamer in, handig de regen van kogels ontwijkend, greep mijn jas en spurt door de trap af. Nu moesten ze het zelf maar verder uitzoeken. Ik maakte dat ik het huis uitkwam, rende naar de hoek van de straat, sprong in een taxi en scheurde hierheen. En nu zit ik dus hier. Kortom, «Leer één ding van mij, Korki, en ik zeg je dit heel serieus. Als iemand die het allemaal heeft meegemaakt en die weet waar hij het over heeft, wees heel voorzichtig, beste jongen, met van die buitenkantjes waar gemakkelijk een hoop geld mee te verdienen lijkt. Daar zit maar al te vaak een addertje onder het gras.» Of een complete Cobra, zoals in dit geval, waar ik je net over verteld heb. Je bent nog jong, in de lente van je leven zogezegd. Gretig, onstuinig, klaar om elke kans aan te vatten, om geld uit het niets te scheppen. Maar als je zo'n buitenkantje je mee te ontwaren, Korki, denk dan eerst nog eens goed na. Overwicht de kwestie van alle kanten. er eens rustig omheen. Krapper hier en daar eens onderzoekend aan dat je nagelsruiker is aan. En als je merkt dat er ook maar iets mis mee is, als je gaat vermoeden dat het wel eens uit de hand zou kunnen lopen en je een gloeiend hete soep zou kunnen belanden, blijf er dan alsjeblieft met je vingers af en ga er als een haas vandoor. door.